0: Lämpimästi tervetuloa mukaan Viisas sydän podcastiin. Meillä on tänään vieraana ei Vuorinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia ja hei vaan kuulijallekin.
0: Mitä sulle kuuluu?
1: Mulle kuuluu kiitos todella hyvää. Mm, Tämä aamu lähti ihanasti liikenteeseen omalla ajalla matkustaan linja-autolla tuolta Porin Reposaaresta tänne Helsinkiin.
0: Niin se oma aika tarkoittaa sitä, että sulla on neljä lasta kotona.
1: Kyllä kissa ja vaimo. <laughs> Eli tällaista matkustamista on ihan mukavia välillä ottaa tuollaisia irtiottoja ja käyttää se tosiaan hyväksi tutkiskelle mitä tahansa. Joskus toki voi nukkuakin, jos tuntuu, että viikolla on uni vähän vähäiseksi.
0: Kyllä. Sä oot Mikko Hakulisen kanssa toinen osa MPR-yhtiöstä, maailmaan rakastava rap-kollektiivi. Teil tuli eka albumi 2018. Minkälainen Minkälainen vastaanotto saitte siitä?
1: Se oli tosi mielenkiintoista, koska me tehtiin sitä, sitä, se valmistui oikeastaan meidän puolesta 17. Ja sitten siinä kesti aikaa miksauksessa ja masteroinnissa ja sitten sen ulos laittamisen kanssa aika kauankin. Joku seitsemisen kuukautta varmaan sen jälkeen, kun me oltiin Mikon kanssa valmiita lyrikkojen puolesta, niin otettiin vielä aikaa ennen kuin saatiin se pihalle. Mutta se vastaanotto oli todella yllättävän positiivinen. Koska me tehtiin se niin suljetusti, minä, Mikko ja sitten tämä tuottaja Niko. Aa, ja ei ajateltu yhtään, että miten, miten joku ulkopuolinen voisi ottaa sen vastaan. Tai ei oikeastaan tehdessä se ajateltu, että tuleeko se koskaan ulos. Totta kai se oli, oli niin kuin se tarkoitus, mutta se ei ollut oikeastaan oleellista, koska oleellisempaa oli saada sanottua se oma sana ja saada se tallennettua. Se oli enemmän itseään varten terapiaprojekti. Okay. sellainen, me sitä lähdettiin lähestymään. Ja Sillainen siitä sitten tuli ja heti siinä, kun saatiin biisejä pihalle ja vedettiin keikkoja, niin heti tuli tosi erilaisilta ihmisiltä tuli positiivista palautetta. Heti ensimmäisestä keikasta lähtien tuli ihan rokkityyppejä sanomaan, että hei, mä en, mä en ikinä kuuntele räppiä mutta toi juttu on tosi hyvä juttu. Niin tällaiset palautteet monelta eri rap-genren ulkopuolelta tulevalta ihmiseltä on ollut kyllä tosi silmiä avavaa ja, vavaa ja kertoo siitä, että jotain ollaan tehty oikein.
0: Mm, ihan mahtavaa. Mikä on se oma sanoma, mitä haluat tuoda tai haluatte tuoda?
1: No, mulle on itselle tosi tärkeää, ja Mikolla myös, positiivisen sanoman ulostuonti. Ja mä tunnen jotenkin, että musiikissa ylipäänsä tuodaan ulos niin kuin liian vähän positiivisen kautta kaikkia. Totta kai on rakkauslauluja, mutta Suomessa aika usein on musiikissa sellainen kulttuuri, että tehdä melankolisesti kamaa, ja että se rakkauslaulu on enemmänkin menetetyn rakkauden laulu kuin, niin kuin ylistysrakkaudelle. Et mä itse rakastan tehdä ilosta ja hyvästä olosta, rakkaudesta kappaleita.
0: Joo, aivan. Milloin sä aloit tekemään musiikkia?
1: <laughs> tota, <laughs> tota, itse asiassa tuo debutti-albumi oli se, milloin mä aloitin tekemään musiikkia. Eli ihan tässä vasta ikä... Mutta räppi on ollut mulle metallimusiikin kanssa ihan sieltä yläasteen mukana, mukana ja haaveissa. Ja sitten siellä ihan, ihan sieltä yläasteelta lähtien, niin mä oon haaveillut siitä, että mä haluan joskus tehdä räppiä. Se olisi se, olisi se mun juttu. mut sitten se ei ole kuitenkaan materialisoitunut mihinkään, vaan mä oon sitten keskenäni harrastanut, freestylannut eri räppibiiseihin. Ja pitänyt sellaista freestyle osaamista jollain, jollain tavalla sitten yllä vuosien mittaan. Sitten tota, tuli 2016 vuoden loppupuoli. Mä näin Instagramista, että ystäväni Mikko oli alkanut tekemään terapiaprokkiksena musiikkia ja mä otin yhteyttä, että hei, päästä mut mukaan edes, edes yhteen kappaleeseen, niin olen, olen tosi kiitollinen, teen mitä vaan. Ja sitten me kohdattiin Mikon kanssa ja keskusteltiin ja päätettiin, että hei, mehän löydään hynttyyt yhteen ja tehdään tästä bändi ja Siinälain sitten lähti. Eihän
0: se ole huippu. huippu. Onko sä kuitenkin lyrikoita jossain muodossa tehnyt aikaisemmin?
1: Joo, siis mä oon aina ollut haaveilija ja aina ollut semmoinen jonkunasteinen runopoika. Mä oon ihan teiniästä kirjoittanut ihania rakkausrunoja, mitkä on varmaan ehkä onneksi jopa kadonneet jo maan päältä. Ää, mutta siis mä kirjoittanut aina, tykännyt kirjoittamisesta, vaikkakin mulla on ollut. Aina luki häiriö, että se ei välttämättä ollut kaiken helpointa lukea muille, mutta itse mä oon itsestäni selvää ja se on riittänyt siihen. Niin se on, mulla on jotenkin ollut aina tarve tuoda tarinoita ulos. Ja varmaan sen takia myös mä hakeuduin aikoinaan media- ja tv-alan kouluun, jossa kouluttauduin sitten ammattiini.
0: Eli mikä sun ammatti on?
1: Aha, mä oon freelancer, yrittäjä, video- ja valokuva, hommia teen.
0: Mä törmäsin ekaa kertaa teidän yhtyeeseen Instagramin kautta ja
1: mm-hmm.
0: sattu voisi, vaikka Joo. mäkään en, en usko sattumin mielessä. Ja, ja sit, sitä kautta teidän, biis, teidän biisin valo ja siinä jotain kolahti jo, jo, johonkin todella syvään paikkaan. Varmaan niin ihan sille taisi tulla it, itku kurkkuun, kun mä kuuntelin, että jotain se niin kosketti syvällä sisälläni. Niin Kertoisitko jotain lisää siitä Valona-viisistä?
1: Ihana kuulla. Cool. Ja tuota, tuo reaktio ei ole, et ole, ainoa, joka kertoo, että on tullut ihan kyynelleet silmään sen kappaleessa. Joten me ollaan siinäkin tehty jotain oikein. Mm. Kappale on nimeltään Valo, jossa on mukana Heidi Valona. Ja nyt sä löysit sen Instagramista ja hauska, hauska juttu tähän biisiin liittyen on se, että Heidi löysi meidät myös Instagramista ja Käytiin siellä keskustelua ja sitten se päätyi siihen, että hän tuli lauleskelemaan tähän meidän kyseiseen sinkkuviisiin sitten kertosäkeet. Eli sieltä Instagramissa tapahtuu kaikkia hauskoja kohtaamisia kyllä. Aika monitulkintainen kappale kuitenkin, että siinä saattaa kuulla ihmiset eri asioita ja me Mikon kanssa myös väritetään vähän eri kulmasta sitä valo, valokuvaa, mitä siinä luodaan ja heidisten omalla omalla kantiltaan taas uudestaan. Mä kysyisin, mitä miten sä koet sen biisin?
0: Joo, no siinä oli yksi kohta ja se oli ihan siinä alussa. Ja siinä laulitaan näin, että pitää meinata hukkua monta kertaa ennen kuin huomaa kauniin auringon kääntyvän kohti mua suoraan. Kyllä. Ja se aurinko, sen mä koen, että se on se valo. Kyllä. Ja sitten mä mietin, että onko se valo, että onko se sitä korkeampaa. Tietoisuutta tai sielullisuutta, mitä mm-hmm. meissä on.
1: Kyllä. Ihan siis se, miten ihminen kokee valon, määrittää aika paljon sitä tunnetta, mikä, minkä tämä kappalas varmasti myös aiheuttaa. Ja yksinkertaistettuna sen voi lukea rakkauslauluna ihmiselle, ihmiseltä ja ihmiselle tuo alku alkulyriikka mikä tuossa on, niin se, se on monitulkintainen. Se voi olla Jumala tai se voi olla se rakas henkilö tai se voi olla tunne sisällä. Se voi olla mitä vaan, miten se saa lukea se, että mä naulattaessa Mikon kanssa johonkin tiettyyn, tiettyyn kehykseen, niin se, se ei tee oikeutta sille kappaleelle. Ja sitten mä kuuntelin ne Mikon, Mikon sanat läpi ennen kuin loin omaan ja päätin, että mä, mä kirjoittamaan erilaisesta valon kokemuksesta sen omani, mutta kuitenkin niin, että... Siitä saattaa löytää sitten jonkin muunkin kulman, mitä mä siitä tarjoilen.
0: Kerro, mikä on sun oma näkökulma valoon?
1: No, valo on mun näkemykseni mukaan ainakin tässä hetkessä nyt. Valo on voimaa, rakkautta, jotain, jotain enemmän kuin se valo, mikä pystyy silmillämme havaitsemaan. Valo voi myös olla palo sisällä, pakottava tarve tehdä jotain, on myös valoa ja sitten taas se tukahduttava tunne rinnassa, esimerkiksi rakastumisen aikaan, on myös paloa ja on myös sitä valoa. Valo mä koen jotenkin jumalaisena, mutta sitten taas nyt, ettei joku siellä satuta itseään tähän jumalasanaan, niin mä en itse lue itseään mihinkään uskontokuntaan uskovana ja sanat on määrittämään asioita, mutta siis jumalallinen <torto> voimakas, suuri ihmisen ulkopuolella oleva, miten se haluakaa mm. sitten ilmoittaa. Valoon, kaikkea sitä.
0: Joo. Yksi sana, mitä mä oon ehkä viime aikoina törmännyt, aika hyvä tämmöinen vertaissana sille j-sanalle. <torto> kyllä. <torto> on kvanttikenttä.
1: <torto> wow. Se menee. Se menee mulle vähän yli, kun se menee niin pitkälle tuonne tieteen puolelle, mistä mä en tiedä mitään. Mä en mieluummin tunteella kuin tieteellä.
0: En mäkään tiedä, mutta mä, mun se on hyvä selitys. Semmoinen jävä kuin Jodie Spensa käyttää sitä jonkin
1: verran. Joo, kyllä, arvostan, arvostan herraa. Kvanttikentästä en tiedä sen enempää. Mutta kaikki, kaikki, kaikki on sama, kaikki on sama. On. Maailma, universumi, Jumala, kvanttikenttä, mm. suurempi voima, mm. olkoon se vaikka valo.
0: Olisiko se, se kvanttikenttä tai se valo niin kuin yhtä lailla kuitenkin sisällämme kuin jossain
1: mm. ulkopuolella? Niin, niin, kvanttikentästä tai muistakin tällaisista olomuodoista, niin se on ehkä yhtä paljon sisällä kuin ulkopuolellakin. Mm. Et se, että meissä kaikissa on se sisäinen valo, joka joko näkyy tai ei näy riippu ihan tilasta tai päivästä, niin totta, se on myös ulkopuolella, mutta se, se, että se on sisällä ja ulkona, tarkoittaa myös sitä, että me jokainen löydetään se valo myös pimeyteen sellaisen kolkkaan, missä sitä ei oikeasti fyysisesti välttämättä ole, tai henkisestikään ole. Ja taas toisinaan me saamme löytää se ulkopuolelta, ja se sytyttää sen meidän valon sisäpuolella.
0: Mm, aivan, aivan. No, sit jos on siinä pimeydessä, että et mieli on tosi tumma, mm. niin miten sen valon, miten se valo pääsee sinne?
1: Aika, aika auttaa. Tota, se, se on niin vaikeaa siellä pimeydessä kulkevalle, varjoissa elävälle, selittää, vaikka ratkaisu olisi tosi yksinkertainenkin, mikä olisi avain, että saa avattua sen lukossa olevan oven, jonka takana se autuu sitten makaa. Itsekin nuorena aikuisena, 20 hujakoilla, olin aika syvästi vasentunut ja, no, tosi tosi syvästi ja jopa itsetuhoisuuteen saakka, ja nyt 2017 burnoutin kautta koin taas vähän masennusta vähän voidaan jättää pois, mutta niin, niin se, että silloin kun ihminen kokee syvää surua tai syvää synkkyyttä, niin ei siihen, toinen ihminen ei voi sanoa, että hei, katso nyt, tähän maailma on oikeasti kiva paikka, että sä, sä nyt vaan niin olet tuolla omassa pimeässä nurkassa, sä tuu pois sieltä. Kun se ei mene niin, ihmisen tarvitse itse löytää se valo ja mitä sitten siinä pimeämpään kolkkaan löytyy, niin se tarvitsee, ihminen tarvitsee aikaa ja uskoa. Enkä nyt puhu sitä J-sanan uskosta, vaan uskoa parempaan, uskoa parempaan huomiseen ja siihen, että itsestä löytyy enemmän, mitä siinä hetkessä näkyy. Mutta uskooko siihen siinä hetkessä, kun on siellä pimeydessä, niin ei välttämättä. Siihen voidaan tarvita ulkoisia virkkeitä. Joku toinen ihminen saattaa auttaa ihan vain läsnäolollaan tai mikä ikinäkään pienikin. Pienikin muutos pimeässä elävälle saattaa sytyttää kipinen, joka sitten rojahtaa mm. suuremmaksi. Mutta sen ei aina tarvitse olla, tarvitse olla ulkopuolista. Mulla on itse asiassa itsellä sellainen kokemus just tuosta burnout-ajasta 2017. Mä lähdin silloin viipassana meditaation retriitille Ruotsiin ekaa kertaa. Musta tuntuu, että mä tuun hulluksi, jos mä en pääse sinne. Ja se oli vähän rajoilla, että kannattaako sinne mennä, jos mieli järkkyy, niin kovasti sitä ei suositella. Joo. Mutta mä tunsin, että se on tehtävä, että mä en, mä en selviä meidän elämä siinä muodossa ei selviä, jos jos mä sitten teen. Ja siellä sitten, kun sai olla itsensä kanssa ja tutkiskella, niin sieltä mä löysin taas maan jalkojeni alle, ja pilvet alkoi väestämään näin valovertauskuvallisesti. Niin se se oli se aika, jota mä tarvitsin tarvitsin silloin. Mutta en mä sano, että se kaikille mielenterveyden tai minkään muun... vaikeuden kanssa kamppaileville on se ratkaisu, että sä lähdet hiljentymään kymmeneksi päiväksi. Mutta mä sanoin, että se tekisi aivan jokaiselle ihmiselle todella hyvää. Mutta se ei välttämättä ole se ratkaisu, joka, jonka sä tarvitset kuitenkaan siinä. Aivan. Et, se, <laughs> niin, mikä se vastaus sitten olikaan? Että miten, miten se valo löytyy, jos on niin kovin kovin synkkää. Mä itse itse löysin ensin silloin, kun mä olin asentunut nuorena, niin silloin se mun valo tuli, tuli toisen ihmisen kautta. Mä koin, että okei, Mua sittenkin voi joku rakastaa. Mä olen sittenkin jonkun arvoinen. Se tuli mun ulkopuolelta, vaikka se totta kai heräsi mun sisäpuolella se ymmärrys siihen, että hei, okei, okay, tämä peli ei ollutkaan menetetty vielä. Että tässä on vielä leveleitä edessä. Ja, ja sitten taas nyt toisella kertaa se viipasana, mä avasin sen itse itseni sisältä, mutta mä tarvitsin sen pysähtymisen ja mä tarvitsin sen paikan sille.
0: Joo.
1: Mutta missä? Mm-hmm. se... Joo. Tulee kyllä sisältä, mutta miten se aukeaa, mistä se kipina tulee, niin se on jokaiselle sitten hetkessä.
0: Ja sitä ei välttämättä aina jotenkin että tajua, että mistä se tulee. Tai mun kokemus on, kans joku reilut kymmenen vuotta sitten oli kans masennus. Kyllä. Ja sitten tuli joku... Se oli vain yksi päivä, joku kipinä mun sisällä. Tämä oli myös niinku aika synkkiäkin, niinku itse tuhoisia ajat, ei niinku mennyt konkreettia, mutta aj- aj- ajatuksen tasolla ja sitten mä jotenkin pelästyin. Ja sitten sieltä syttyi, joku kipinä, ei saakeli, että nyt käännetään tämä homma.
1: Kyllä, mutta se, se, on, se on niin henkilökohtaista ja niin tapauskohtaista, että mistä se sitten ikinäkään tulee. Että sellaista yleismaailmaa neuvoa ei oikeastaan ole, että näin kun teet, niin sulla on hyvä elämä. Vaan se, se pitää löytyä itsestään se usko siihen, että kaikki voi muuttua parempaan. Koska aina on edessä parempaa ja aina on mahdollisuus parempaan. Mutta miten sä näet sun maailman, se määrittää sen, että mitä sun eteensä tulee. Jos sulla on hitsausmaski päässä, niin sä et kauheasti näe eteenpäin. Mutta jos sä pidät silmät auki ilmasta hitsausmaskia, niin maailma on huomattavasti kirkkaampi. Huomattavasti yksityiskohtaisempi, huomattavasti mm-hmm paljon enemmän asioita, johon tarttua ja mistä kiinnostua, mihin rakastua, mistä ei niinkään välittää huomioita muualle. Että se se siis, jos jos nyt sinä kamppailet siellä kuulia synkkyyden kanssa, niin älä kiirehdi, pysähdy, ota aikaa itsellesi. Se, Se tulee eteesi, se mikä laukaisee kipinän sun sisällesi, tulee varmasti, kun annat sille aikaa.
0: Ihanasti sanottu. Kiitos.
1: Kokemuksen rinta äärellä. Koska siis nuorena silloin mulla ei ollut mitään uskoa siihen, että mun maailma voisi enää parantua. Totta kai se oli myös nuoren miehen kasvukipuilu ja muuta, mutta se oli niin synkkää, synkkää se elämä silloin ja oleminen. Mä en uskonut, uskonut että mä pystyn enää tarttumaan ikinä mihinkään. Niin sen kautta mä oon myös oppinut jo varhaisessa vaiheessa sen, että missään vaiheessa ei pidä luovuttaa, koska... Aina on mahdollisuus.
0: Näin on, ehdottomasti. Mm, sä oot myös kertonut, että et teidän viisit syntyy intuition kautta.
1: Joo, näin ne tekevät. Ja tota, <laughs> hauskaahan siinä esimerkiksi tuo eka, eka levy, kun tehtiin, oli niin, että me, ja toka levykin, mutta siis ensimmäisen levyn kanssa... Tehtiin niin, me kuunneltiin niitä viisi pohja, joita me saatiin ja sen mukaan päätti, että okei, tämä kuulostaa, että tässä voitaisiin puhua tästä ja tämä kuulostaa siltä, että tässä voitaisiin puhua tästä. Ja sitten on muutama viisi siellä on, mitä me päätettiin noin etukäteen, mistä me halutaan puhua. Yksi oli, että me halutaan tehdä viisi ystäville, joka on nimeltään lähellä. Me haluttiin tehdä viisi meidän lapsille, joka olisi taas väreinä tuulessa. Ja me haluttiin tehdä kauneusihanteita kritisoiva kappale, joka on täydellinen. Muut kappaleet sitten taas sai muotonsa sen musiikin, sen musiikin viedessä meidät. Ja samalla tavalla meillä on uusia demoja uuden levyn, uuden levyn varalle. Me lähdettiin kuuntelemaan meren rantaan, laitettiin biisit soimaan ja fiilisteltiin, laitettiin silmät kiinni ja välillä tuoteltiin merta Ja sit, joo, tämä on ihan selvästi, tästä tulee tämä ja tämä tunne. Tämä on ihan ehdottomasti tämä, tämä kappale kertoo tästä ja tästä. Et se, se jotenkin tuo musiikki... Mulle henkilökohtaisesti, ja huomaan myös, että Mikolle toimii samalla tavalla, että se rytmi, energia, se väreily, mikä siinä on, se jotenkin kertoo jo, että mitä mä haluan. Se laukaisee mun sisällä sen saman väreilyn ehkä, mutta siinä taajuudessa, miten mä sen koen, se löytyy, se vaan tulee mukaan. Ja sitten se yleensä myös toimii siinä ihan kivasti, ainakin tähän mennessä tuntuu siltä.
0: (laughs) Eli kun se tulee sinne mukaan, ja se tunne tulee, ja ne sanat tulee, ja joskus joku puhuu sanasta download, että se tulee downloada, onko tämä niinku joku tämmöinen tuttu fiilis sulle, että se tulee vaan jostain plumpsahtaa?
1: Joo, siis kyllä siinä on tuttua. Se, kun mäkin olen harrastanut sitä freestyle sieltä ja hän teinistä lähti, niin siinä ei ole kauheasti aikaa ajatella, mitä sanoo, koska koko ajan tuottaa sanaa sen perään, niin ei, ei jää liikaa tilaa sille, että mitä, mitä sitten teki seuraavaksi, vasti se pitää vaan mennä intuitiolla eteenpäin. Ja sama, samalla tavalla monessa, monessa kappaleessa, mitä on tehnyt, niin kun lähtee kirjoittamaan asiaa, niin sitten yhtäkkiä huomaan, että okei, okay, mä kirjoitin sivullisen, että mistä tämä tuli, että mä en, mä en kirjoittanut tätä, että tämä tuli mun lävitse, että se, että Tämä kuulostaa jopa hyvältä ja mä en tiedä, että miten mä päädyin tähän. Kuulostaa jopa hyvältä, pikku itsekritiikki siinä. <laughs> 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 mutta, mutta tosissaan se, että monta kertaa on käynyt niin, että mä oon huomannut, että okei, okei mun käsit kyllä teki, mutta siis mä en tunnusta, että mä oikeasti ajattelin tämän läpi.
0: Mutta pitääkö mielen mielentila olla sitten joku tietynlainen, että sä saat niinku yhteyden siihen suomaan intuitioon?
1: Totta kai se, se auttaa, kun on niin sanottu flow, flow-tila päällä, mutta sitten taas siihenkin pystyy... Jossain määrin kouluttautumaan tai pakottamaan itseään. Mutta kyllä sen, niin sen, se on ollut hauskaa huomata, että jonain päivinä vaan tuntuu siltä, että okei, nyt on pakko pistää läppäri auki musa pyörimään ja mennä freestailemaan. Tuntuu, että nyt, nyt mulla on se olo, että voi tulla jotain. Ja silloin mulla on monta kertaa just tämmössä olossa. Mulla on vaikeasta kuvata, mikä se on, koska se ei oikein tunnu, se ei, tunnu, se ei tunnu sanoina mun päässä, niin se ei oikeastaan tunnu mun vartalossanikaan sen suuremmin. Että mä osaisin merkitä, että missä se tuntuu. Ei ole iso varmassa, mikä pistelee, vaan se on jotain, jotain, jotain kokonaisvaltaista, mikä on mun, ei välttämättä mielessä, vaan mielen takana. Vaikka niin selittää, mikä tunne se on. Mutta silloin kaikki menee kohdilleen ja tulevan levyn kappaleen yhden kirjoitin myös pelkällä yhdellä freestyle-vedolla. Se oli nopein kirjoitus. mitä mä ainakin tehnyt. Se nyt ei ole vielä ulkona, että sitä ei pääse kuuntelemaan, enkä voi sitä enempää mainostaa, mutta joskus siihen kirjoittamiseen, biisinkirjoittamiseen menee se. 30 sekuntia, ja joskus siihen menee sitten 100 Ai. kirjoituskertaa.
0: Tuleeko se ikinä silleen, että sä oot vaikkapa suihkussa tai tekemässä jotain ihan muuta? Se, voiko se tulla
1: silloinkin? Totta kai voi, ja, ja välillä on myös niin, että ei ole mitään fiilistä, ja kun lähtee just mun tapauksessa freestyleamaan, niin sitten että okei, okay, tässä oli portti auki, että nyt, nyt tuli hyvää, hyvää tavaraa talteen taas, hyvä, että lähdin leikkimään. Mutta siis niinku niin tuleeko se jossain tulee? Ehdottomasti mä kannan aina Muistiota mukana, niin mihin mä kirjoitan sitten, jos tulee lauseita tai pidempiä pätkiä, niin mä kirjoitan heti ylös, koska mä omistan aika huonon muistin pääkopassani, niin mun on pakko kirjoittaa kaikki ylös, ettei ne katoa. Ja myös sen takia, ettei ne katoa, vaan myös sen takia, että, että mä toistan sen liikaa. Että jos mä luulen, että mä teen tämän ensimmäistä kertaa, niin saattaa kyllä olla sadas kertaa, kun se sama asia tulee oh, ulos.
0: Joo. Se, tuota, mainitsit sen täydellinen biisin, Tavallaan kannustatte ihmisiä heräämään. Mitä herääminen tarkoittaa?
1: Herääminen, nyt tässä kappaleessa kerrotaan heräämisestä, niin me herätellään ihmisiä ehkä näkemään uudelleen se, mitä meille kauneusihanteena tarjotaan. Näkemään se, että mitä, mitä itse on ja näkemään se, että se riittää. että Meidän ei tarvitse olla, mitä joku lehti sanoo, tai mitä se Instagram sanoo, tai mitä muut ihmiset sanovat, mikä on se, mitä tällä hetkellä ihannoidaan, mitä tällä hetkellä rakastetaan, koska meissä kaikissa on rakastettavaa. Me kaikki ollaan täydellisiä omalla tavallamme. Meissä kaikissa on puutteita, mutta se tekee meistä myös samalla täydellisiä. Se tekee meille myös mahdollisuuden kasvaa. Se ihminen, joka sanoo olevansa valmis, ei ole valmis, koska se ihminen, joka on valmis, se istuu yksin hiljaa ja meditoi elämänsä läpi.
0: Voisiko se olla myös sitä... Mä mietin ääneen tässä samalla, kun mä puhun. Että voiko herääminen myös tarkoittaa, että herää siihen, että sisällä on sitä valoa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Näet maailman uudella tavalla. Näet maailman uudestaan. Se, että sulle on opetettu jotain, sä oot oppinut jotain, sä oot ottanut mallia jostain, sä oot muovannut sun oman todellisuuden tietynlaiseksi. Se ei tarkoita, että se on totta. Se on sinun oma todellisuutesi, kyllä. Mutta pitääkö siitä pitää kiinni? Ei varsinkaan silloin, jos se on sulle itsellesi haitallinen, jos sä teet jotain, mikä ei tunnu luonnolliselta sulle.
0: Eli erääminen pois omista rajoittavista uskomuksista, ajatuksista. Joo,
1: just, juurikin näin. Ja mä itse, itse olen tässä just juurikin, mitä siitä aika parviikko pari viikkoa aikaa mä keksin itselleni uuden lainausmerkeissä mantran, äh, mikä menee näin, pienennä kuplaasi. Eli, eli aina kun mulle tulee semmoinen olo, että mä en voi, että... Ei tämä, ei tämä ole niinku mä en voi tehdä tätä nyt, että ei Esimerkiksi mulle tuli tämä sellaisessa hetkessä mieleen, kun mä olin tanssimassa vaimoni kanssa. Ja sitten mä ajattelin, mä en, siis en juo alkoholia nimeksikään, niin tuota, mulla oli olo, että nyt ei tanssita. <tosikin> ei ole olo, Että sitten nämä, nämä ihmiset ympärillä ja katsoja kaikkea, ja sitten mä tajusin taas, löysin itse niitä hetkestä. Ei se ole mitään merkitystä, pienä kuplaasi. Älä ajattele niitä ihmisiä ympärillä, vaan piennä se kupla sen sun pään kokoiseksi ja nauti siitä. Se kaikki, mikä siinä kuplan sisällä on, se on oleellista ja kaikki muu on turhaa. Mm, ja sitten mä tanssin. No, no niin, ja hauskaa oli. Hauskaa oli. Ja, ja pitkään asti. Ajatus on myös siinä tuossa pienen kuplaasi asiassa, että mitä mä koitan, tai on koettanut pitkän aikaa itselleni viljellä se, että elämä ei ole niin vakavaa. Ja myös viljellä muille, että ei elämää pidä ottaa niin vakavasti, mm. koska siinä menee aikaa hukkaan, jos mietit liikaa, että mitä mä voin tehdä tai hän muut ajattelee tai mm. mitä tahansa. Jos sä rajoitat itseasiassa liikaa, niin sä elät aina vankilassa mm. ja mulla kädessä lukee rajaton, joka muistuttaa mua siitä, että ihmisen mieli niin kuin ihminenkin on rajaton. Meissä on paljon enemmän kuin itse uskommekaan.
0: Mm. Näin kyllä on. Mihin muun sä käytät intuitiota kuin musiikin luomiseen?
1: Mä tykkään tehdä milloin mitäkin ratkaisuja ihan sen mukaan, miltä tuntuu. Et mä tykkään seurata, seurata aistimuksia, intuitiota, kuunnella sisäistä ääntä, miten se halutaan ilmaista. Mutta itse asiassa tuo sisäisen äänen kuuntelu sointiin kauhean harhaan johtava, koska ihmiset voi mieltää sen niin, että pitää kuunnella ajatuksia. Ja ajatukset sitten taas ei ole se sisäinen ääni, mitä pitää kuunnella, koska ajatukset saattaa aika usein otteeseen johtaa harhaan. Riippuu ihan siitä, siitä tasosta, millä sä tällä hetkellä tallaat. Mutta joo, se sisänemmänkin se on valppautta, tuntea maailmaa itsessään ja ympärillään. Et mä voin ottaa pienikin merkkejä ympäriltä tai itsestäni, mikä vaikuttaa mun toiminta ihan vaikka kaupassa. Ostanko raaputusarvan vai en? Se kertoo se hetki siinä tiskillä sen, että pitääkö se tehdä vai ei. Joskus se osuu oikein, joskus väärään. Mutta mä, mä pyrin koko ajan tekemään siitä tarkempaa, siitä mun intuitiivisesta toiminnasta ja koko ajan myös ylläpitää sitä niin, että mä en sulje pois asioita. Ja se voi olla niinkin yksikertainen asia, että mä kuljen tuolla Helsingin katuja alaspäin, ja mietin, että okei, mä oon menossa nyt tuohon kohteeseen, mutta tuosta pääsis suoraan. Mä menkin tuosta vasemmalle ja sitä kautta. Et jos musta tuntuu, että mä poikkean polulta, niin mä poikkean polulta, niin se tekee, tekee elämästä uutta ja hauskempaa. Joskus mä lähdin kotoa pois ikkunasta ihan vaan sen takia, että ei kuljeta aina oven kautta. Ja sitten taas leikkaustyössä ja kuvaustyössä, mitä mä tein, niin valinta on aika usein intuitiivisia. Että se, mikä tuntuu, tuntuu hyvältä, niin se yleensä toimii ja se tietysti pohjaa siihen, että siihen on ammatillinen koulutus tietää, mikä on oikea ja väärä kerronnassa ja tietää, että miten sitä oikea väärää pystyy venott- venyttämään tai rikkomaan niin, että se toimii edukseen. Että jos nyt lähtee noviisi kuvaamaan kautta leikkaamaan ihan vaan fiiliksellä, niin se ei välttämättä näytä samalta, jos, jos sen tekee ammattilainen. Se, että kun sä ymmärrät, ymmärrät maailman, missä sä toimit ja uskallat kuunnella jotain muuta kuin sun ajatuksia, niin se tulee aika hauskoja. Hauskoja tapauksia.
0: Mä tunnistan tuon kadulla tallaamisen, otetaankin sitten joku toinen tiehaara. Onko tämä intuitio, onko se terävöitynyt vuosien varrella?
1: On, ja se se selkeästi selkeytynyt kyllä. Ja sitten se myös huomaa, mä oon nyt käynyt kaksikäätäisellä viipassana meditaatioretriitillä, niin niiden, niiden kokemusten jälkeen on niin auki, auki kaikelle ihanalle, mikä tässä kiireellisessä muka kiireellisessä elämässä menee aika helposti hukkaan, niin niiden jälkeen sitä jotenkin kokee maailman niin erilaisessa sykkeessä, että silloin varsinkin huomaa, että asiat puhuu itselle enemmän kuin mitä ehkä sitten, kun on muutama muutama kuukausi kulunut, puoli vuotta, vuosi tällaista hiljentymisestä, niin sitten alkaa taas olla aika lailla samassa rytmissä mitä ennenkin.
0: Tunneeksi sen ihan fyysisenä tunteena intuition sun kehossa?
1: No joo, voisin sanoa, että kyllä. Et välillä siis se, mm, englanniksi puhutaan gut feelingistä, niin mä en sanoisi, että se tuntuu ainoastaan vatsaseudulla intuitio tai tällaiset niin kuin, jos puhutaan merkeistä, jotka ohjaa tai antaa ohjata, niin se ei ainoastaan tunnu yhdellä alue, vaan tietyt asiat tai eri, eri tilanteet voi tuntua eri tavalla. Ja osa niistä ei ole edes tuntemuksia, välttämättä vartalossa ne on fiiliksen vaihtumisia tai tai yhtäkkiä huomioon siirtymisiä muualle, tai sitten ihan ulkoisia virikkeitä, jotain, jotain arvaamatonta tapahtuu, tai jotain sellaista, mitä ei välttämättä olisi huomioinut, huomioinut aikaisemmin, niin senkin voi ottaa merkiksi siihen. Ja sitten tuo on niin sen, että onko tarkentunut, niin se kyllä, että mitä enemmän siihen kiinnittää huomiota, ja antaa, antaa itselleen aikaa ja vapautta tutkiskella maailmaa ja hetkeä, vähän laajemmin ja myös huomaa asioita.
0: Joo, se on, se on kyllä, mä sen samalla tavalla, että se on jotenkin mm, vahvistunut, etenkin nyt viime vuosien aikana.
1: Mm-hmm.
0: Se on jotenkin semmoinen niin sisäinen ohjauskeskus, joka kyllä. on aina läsnä, mutta sit kun sitä ei aina kuuntele.
1: <laughs> kyllä, ja siinä on myös se, että ihmiset voi mennä harhaan sen kanssa myös sit, jos lähtee nyt tuosta, että okei, ne puhuu intoistaan, että se ohjaa. Et okei, mennään vaan, mä Lähden tästä ja kuuntelen, mikä musta tuntuu oikealta. Niin jos se onkin sitten se pääkoppa, mikä puhuu, niin se voi mennä hyvinkin harhaan. Ja sitten tulla semmoinen olo, että okei, tässä mitään intuitiossa on, edes mitään itua. Että antaa sen olla, että mä menen pelkällä logisella mm. ajattelulla tästä eteenpäin. Loginen ajattelu on todella hyvä ja todella tärkeä mm. monessa tilanteessa. Mutta välillä on hyvä myös päästää vähän irti ja ottaa kädet pois ratista. Ei nyt jos ajaa autoa välttämättä fyysisesti silleen, mutta kielikuvallisesti. Niin mä suosittelisin kyllä kokeilemaan pysähtymistä ja hetkessä kuuntelemista. On se sitten kaupan kanssa, missä olet maksamassa vai, tai sitten, tai sitten kävelylenkillä. Jos tuntuu siltä, että tekee meille halata puuta, niin halaa puuta.
0: Onko luonto sulle tärkeä?
1: Ehdottomasti. Mä asun, asun saaressa, pienessä saaressa, Porin, Porin Reposaaressa. Sinne kulkee kyllä tie, että sinne ei tarvitse aa, tota, veneellä mennä, mutta joka tapauksessa saari, niin se on, ympärillä, se on noin tuhannen ihmisen Saari, Se on tosi pieni ja intiimi, mutta sinne mahtui hyvin hyvässä suhteessa metsää ja merenrantaa tietysti, koska se ympäröi joka puolelta. Se, se kyllä maahdottaa ja rauhoittaa se ympäristö. Ja välillä tulee ihmeteltyä, että okei, miksi mä oon taas ollut näin pitkän aikaa, että mä en ole lähtenyt tänne ulos, ulos kävelemään.
0: Tarkoittaako mahdottaminen sitä, että pääsee pois omasta pääkopastaan?
1: Joo, kyllä se on osa sellaista hiljentymistä minulle, että huomaa, että se, se vilinä, mikä päässä oli, se ei olekaan niin oleellinen, että nyt tämä fiilis, joka pysäytti mut tekee todella hyvää ja tämä kannattaa muistaa. Mm.
0: Jotenkin luonnon kautta saa myös kokea sitä rakkautta ja sitten jos törmää niihin kaikenlaisiin eläimiin, jotka on siellä kyllä.
1: ulkona. Kyllä, kyllä. Ja tuollakin on, on ilo kyllä nähdä erilaisia eläimiä. Siellä liikkuu paljon rusakkoja ja totta kai lokkeja saaristossa, mutta sitten semmoinen kauriitapompiin menemään. Se on hieno hetki hieno kohdata yllätyksellisesti jokin, joku muu elävä, elävä olento tuolla mennessään.
0: Sitten ne pysähtyy ja katsoo silmiin. Kyllä. Se on ihmeellistä. Sä puhuit siitä vielä, että ne biisit syntyy intuition kautta. Onko intuitio sama asia kuin luovuus, tai millä tavalla ne linkittyy yhteen?
1: Hmm. Hyvä kysymys, intuitio sama kuin luovuus. Ehkä ne, ehkä ne lepää aikalaan samalla maaperällä, kyllä, mutta ei, ei tarvitse välttämättä käyttää intuitoita ollakseen luova. Mm. Mä väittäisin, että ne on sen verran sen verran eri, eri kavereita, että ne pärjää myös yksinään. Mutta siis monelle, monelle luovalle ihmiselle intuitio on, on suuri työkalu kyllä ehdottomasti. Ja, ja juuri sen intuition kuuntelu auttaa myös etenemään sen oman äh, ulosantinsa kanssa. On se mikä tahansa se luovuuden muoto, mitä teet, on se tai kirjoittamista, tai maalaamista, valokuvaamista, ihan mitä tahansa luovaa, luovaa niin se, se, että kuuntelee intuitioon ja toimii intuitiotaan ja toimii joo. sen mukaan, niin se kyllä mun näkemykseni mukaan ruokkii myös luovuutta.
0: Okei, okay. joo. Mitä sä toivot elämästäsi tästä eteenpäin?
1: <laughs> Yksinkertainen toive mun elämästäni tästä eteenpäin Pystyä elämään rakkaudessa. Mä en oikeastaan kaipaa mitään uutta materiaa, mitään uutta saavutustakaan. Mä toivon ainoastaan hyvää kaikille ihmisille. Totta kai maailmallekin, mutta myös sitten vielä kohdistetummin itselleni ja läheisilleni, kun saataisiin olla ja rakastaa.
0: Miten sä kuvailisit, että mitä rakkaus on?
1: No niin, rakkaus onkin pieni sana. Mm-hmm. <laughs> Suomessa meillä on yksi sana ja se tarkoittaa kyllä niin, niin paljon erilaisia. On niin paljon erilaisia rakkauksia, on jumalallista äidillistä ja velillistä ja mitä kaikkia meillä onkaan. Mutta mä, mä koen rakkauden suurimman muodon. Mä koen, että rakkaus on se, se, jota jotkut jopa voi sanoa jumalaksi. Mä koen, että rakkaus on se voima, joka yhdistää kaiken olevan. Mä koen, että... Kaikkialla on rakkautta ja rakkaus on kaiken käynnistävä, juuri niin kuin sanoikin, kaiken yhdessä pitävä voima. Se mm. on kaikessa läsnä ja ilman sitä mitään ei olisi.
0: Mm. Jos antaisit yhden neuvon tai kaksikin saantaa eh, kuuntelijoille, että miten voisi elää yhä enemmän rakkaudessa ja rauhassa, niin mitä se voisi olla?
1: Jos sä haluat lisää rakkautta, sun pitää antaa enemmän rakkautta. Jos sä haluat lisää rauhaa, sun pitää elää rauhaa. Eli se, että se mitä sä yksinkertaisesti, mitä sä annat ulos, sitä sä myös saat. Jos sä oot katkera tai vihainen, niin siihen on vaikea lisätä rakkautta ja rauhaa millään sikrottimella. mutta kun sä pääset... Vähitellen irti siitä vihan kohteesta, tai ei välttämättä kohteesta, se nyt oli väärin sanottu, mutta vihan tunteesta. Koska se tuntemus on sun sisällä ja se kohde voi olla mikä tahansa ja se kohde ei oikeastaan liity siihen mitenkään. Sä olet se, joka sitä vihaa kantaa ja samalla tavalla se katkeruus, nyt niin pääset siitä irti. Ne negatiiviset tunteet on ne mitä tahansa, ne kuluttaa sinua ja vain sinua. Ja kun sä vähitellen pääset niistä eroon tai sä vähitellen pystyt edes vähentämään niiden niiden voimaa. Enkä sano, että niitä tunteita ei pitäisi tuntea. Totta kai ne pitää tuntea, ne pitää kokea, ne pitää elää läpi, mutta niitä ei tarvitse pitää mukana. Niistä pitää päästää myös irti. Anteeksi anto sitä varten, että ei tarvitse kantaa katkeruutta. Ja rakkaus on sitä varten, että ei tarvitse kantaa vihaa. Ja sitten kun se saa konkreettiselle tasolle, kun sä ymmärrät, että sinä olet se, joka kärsii sitä negatiivista tunteesta, niin siinä kohtaa sä voit ottaa itse kiinni vaikka Tilanteesta, joka saa suuttumaan tai muistaa jonkun ikävän tapahtuman menneisyydestä, joka edelleen pitäisi olla katkerana, niin sulla on se kuitenkin ohjaus siihen sun mieleen. Kunhan tunnistat sen, niin sä päästää lähemmäs sitä hetkeä, jossa sä olet valmis päästämään irti myös siitä. Ja kun vähitellen kouluttaa omaa mieltään irrottamaan näistä negatiivisista tunteista, niin sillä tavalla pystyy lisäämään sinne väliin sitten sitä rauhaa ja rakkautta.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos, Einari. Kiitos. Ja luulen, että tähän on tuota varmaan hyvä lopettaa. On, tuleeko vielä mieleen jotain, mitä sä haluaisit sanoa?
1: No, sanotaan vaikka näin, että mitään ei olla vielä menetetty ja kaikki on vielä mahdollista. Aina, aina on parempaa edessä ja se mitä on takana, se on jäänyt jo taakse. Ei sillä ole tässä hetkessä mitään merkitystä. Ja kun sä tiedät sen, että tulossa on parempaa, niin saa, se saa tämän hetken tuntumaan kevyemmältä. Ja sitten pitääkö sille pistää leimaa, että okei ensi viikon perjantaina tulee parempaa, niin ei. Tiedät sen, uskot, elät sitä, tunnet sen, että tulee parempaa. Se päivä tulee. Rakasta ja koita rauhoittua.